0: Zum Wandel von Christian Fedal Herzlich Willkommen
1: In letzter Zeit fällt mir ein neues Wort auf, beziehungsweise ein Wort, was sonst nie so viel benutzt wurde, die Normalität. Ganz oft höre ich, ja, es gibt zum Glück wieder ein Stück Normalität, wir wünschen uns wieder Normalität, die Impfung bringt Normalität und die Frage ist, was ist denn eigentlich Normalität und kommen wir zurück in diesen Zustand, den wir normal nennen?
0: Fangen wir an mit der Normalität, also was ist Normalität? In diesem Wort ist die Norm, das ist der Versuch, Dinge so zu strukturieren, dass man sich daran orientieren kann. Das ist erstmal völlig wertfrei und dieser Wunsch ist durchaus ähm, verständlich, weil Orientierung gibt es letztlich nur in der Struktur, sonst gibt es keine Orientierung. Es ist also der Versuch, sich in Unsicherheit zu orientieren. Das ist die Norm. Wenn man das wissenschaftlich betrachtet, ist die Norm tatsächlich genau das. Es wird erstmal eine Norm festgelegt, anhand der man dann feststellen kann, okay, ist das richtig oder falsch. Das ist notwendig, sonst gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Betrachtung. Daher kommen diese Normen, die man aus der Wissenschaft kennt. Wenn man das jetzt überträgt auf das alltägliche Leben, dann ist das deswegen schwierig, weil es ja die grundsätzliche Definition nicht gibt. Die Definition der Norm geschieht in der Gesellschaft. Das ist dieser landläufige Begriff, naja, das ist doch normal, das. Und in jedem Menschenkopf wird dazu natürlich was anderes gedacht. Und es ist nie genau das Gleiche. Es wird nie wirklich niedergeschrieben. Ein Herr Knicke hat mal versucht, da ein Buch draus zu machen und Verhaltensregeln aufzustellen und diese Norm zu definieren, was innerhalb des emotionalen Erlebens natürlich niemals gelingt, weil sobald man sich zu sehr eingeschränkt fühlt, erwacht dieser Freigeist, der sagt, Ah, das interessiert mich nicht, darüber will ich mich erheben, außerhalb der Norm. Es wird dann fast zum Stolz, wenn man sich daraus erhebt. Das gesellschaftlich festzulegen geht fast nicht, weil wir unterschiedliche Standpunkte der Realität sind und weil wir das Leben natürlich ganz individuell wahrnehmen und deswegen uns zwar gerne orientieren an einer Struktur, uns aber nicht einschränken lassen wollen. Also wird Norm recht schnell auch zum Gefängnis. Darin liegt auch die Auseinandersetzung weil natürlich jeder sich unterschiedlich schnell eingeschränkt fühlt und unterschiedlich viel Sicherheit für sich in Anspruch nimmt. Man kann aber grundsätzlich sagen, dass es keine Sicherheit gibt. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist die einzige Sicherheit, die man definieren kann. Es gibt keine Sicherheit auf dieser Erde. Und man kann gleichzeitig sagen, das Normale gibt es nicht. Es gibt aus unserem Menschsein heraus logische Zusammenhänge und Verhaltensweisen, die immer wieder auftauchen, einfach weil die Dinge so sind, wie sie sind. Das ist aber keine Norm, also es ist nicht definiert festgelegt, sondern es ist etwas, was in Bewegung ist.
1: Das verändert sich ja auch ständig mit der Zeit, mit der Evolution, ständig ist was anderes normal. Heute würde man sagen, es ist normal, dass jeder ein Handy hat, zum Beispiel.
0: Ja, ja. Genau. Das ist total wichtig innerhalb dieser Normalität, dass es sich verändern darf. Wenn man jetzt, so wie du gesagt hast, zurück will in das Normale, dann haben wir da schon das Problem, dass sich etwas nicht verändern soll. Als erstes stellt man fest, da gibt es eine große Verunsicherung. Und daher kommt der Wunsch zurück in die Struktur, die man schon kennt, also in das Normale. Und dann ist man auch bereit, Dinge zu tun, die man gefühlt vielleicht nicht tun würde oder die man nicht tun sollte, um diese Normalität wieder zu erzeugen. Das ist das große Thema, das jetzt entfacht wurde über die Impfung zum Beispiel. Also viele Menschen sind inzwischen bereit, sich impfen zu lassen, nur in dem Wunsch zurückzukehren in das Normale, in diese Sicherheit, in diese sichere Struktur. Weil der Coronavirus, die Reaktion der Welt darauf, die politische Reaktion darauf, die Konsequenzen in der Wirtschaft, in der Gesundheitspolitik und so weiter, eine große Verunsicherung sind. Der Virus selbst ist eine Verunsicherung, weil es keine definitive Aussage darüber gibt, wie gefährlich der wirklich ist. Weil es manipulierte Meldungen gibt, die bestimmte Ziele erreichen wollen. Weil es Bereicherung Einzelner anhand der, der Maßnahmen gibt, das alles verunsichert die Menschen und deswegen ist der Wunsch zurück in das Normale. Der ist völlig verständlich und bringt die Leute sogar so weit, sich impfen zu lassen, auch wenn sie kein gutes Gefühl dazu haben.
1: Das heißt, in die Normalität gehen ist immer ein Zurück, es ist immer in die Vergangenheit. Ich will in die Vergangenheit zurück, weil dieser Zustand, der ist er jetzt gerade nicht in diesem Moment. Dabei redet jeder davon, im Hier und Jetzt zu sein. Und dass das jetzt dran ist, das passt ja schon nicht zusammen.
0: Ja, das Stichwort ist die Evolution. In dem Moment, wo ich zurück möchte in das Normale, wird Evolution unterbunden. Wenn man sich die Erdentwicklung anschaut, dann ist es immer eine Krise, und zwar eine lebensbedrohende Krise, die Evolution möglich gemacht hat, also Veränderung möglich gemacht hat. Alle reden vom Hier und Jetzt. Bitte, dann seid alle im Hier und Jetzt. Weil das ist der nächste Evolutionsschritt, dem sich die Menschheit stellen muss, die Dinge nicht mehr in Kategorien zu packen, und schon zu wissen, was in Zukunft sein wird, weil man in der Vergangenheit das so und so gemacht hat, sondern hier und jetzt immer neu zu entscheiden. Wahrzunehmen, mutig wahrzunehmen, mutig Entscheidungen treffen, mutig in Kommunikation gehen und so weiter und so weiter. Also das hier und jetzt braucht Mut. Wirklich, das braucht auch Mut, die eigene persönliche Wahrheit wieder in Frage zu stellen, weil sie sich verändern könnte. Das braucht Mut, nochmal. Und dieser Wunsch zurück in die Normalität ist verständlich, weil das, was man schon kennt, bietet Sicherheit. Aber wie schon gesagt, Sicherheit gibt es nicht. Nicht im Hier und Jetzt. Nur wenn man die Dinge festfügt, wenn man Dinge festfügt, können sie auch genutzt und benutzt werden. Deswegen sehen wir jetzt offensichtlicherweise, dass ein Coronavirus plötzlich ausgenutzt wird, weil etwas definiert worden ist als Bedrohung.
1: Wenn wir uns nach Normalität sehnen, es ist ja eigentlich eben diese Sicherheit, nach der wir uns sehen, aber die gibt es ja nicht. Und was eigentlich dahinter steht, ist doch die Freiheit, nach der wir uns sehen. Eigentlich sehen wir uns nur nach Freiheit.
0: Ja, das kann man genauso sagen. Ich würde da ins Bewusstsein rufen wollen, dass die Seele grundsätzlich frei ist. Dieser Wunsch ist der Ruf der Seele. Innerhalb der materiellen Gebundenheit, ich betone Gebundenheit, das ist unfrei, diese seelische Freiheit zu entdecken. Das ist letztlich auch die Lösung in der Frage, lasse ich mich impfen oder nicht? Ich darf mutig meinem Herzensimpuls vertrauen, Herzensimpulse kommen aus dem Seelenbewusstsein, weil die Seele ewig ist, weil die Seele frei ist, immer sein wird. Nur innerhalb dieses gebundenen Spiels könnte es sein, dass es die eine oder andere Blüte treibt, das heißt, den einen oder anderen unfreien Zustand erzeugt. Und nochmal, Materie an sich ist unfrei. Erstmal ist auch alles richtig so, weil Materie kann nur entstehen, wenn es Verdichtung gibt, wenn es Plus und Minus gibt. Und deswegen entsteht dieses Gefühl von Unfreiheit. Wenn man das Seelenbewusstsein in dem moment von unfreiheit verloren hat die seele an sich wie gesagt ist frei und unabhängig ist ewig also es gibt überhaupt keinen grund sich sorgen zu machen normalität der wunsch nach sicherheit der wunsch nach freiheit entsteht innerhalb der materie wo die seele noch nicht hundertprozentig mitspielt das heißt, zusammengefasst für mich ist diese Corona-Krise nicht wirklich ein gefährlicher Virus, der die Menschheit bedroht, sondern es ist eine Auslösung, woher die auch immer kommen mag, das ist mir in dem Zusammenhang völlig egal. Es ist ein Impuls, wo deutlich wird, dass wir uns in das Hier und Jetzt erheben sollten, damit wir das Spiel überleben das ist ganz ernst gemeint, wenn man in den Medien hört, es gibt ja inzwischen viel genug Kanäle, dass man zumindest ausreichend verwirrt wird, hört man auch, dass es inzwischen Bereiche gibt, wo man als Geimpfter nicht sein darf, weil das als vergiftend und bedrohlich wahrgenommen wird. Wenn wir das überleben wollen, können wir nur unseren Herzensimpulsen vertrauen und mutig Entscheidungen treffen, im Hier und Jetzt die wir auch im nächsten, hier und jetzt wieder neu verändern dürfen, weil das Leben ist Bewegung. Also wenn wir das vergessen, dann sind wir verkauft und verraten, weil das bringt uns auch in die Angst und bringt uns auch dazu zu glauben, dass ein Virus unser ewiges Sein bedrohen kann. Und daraus geboren wieder der Wunsch nach Sicherheit, also ich lasse mich impfen, damit mir der Virus nichts anhaben kann damit ich wieder zurückkehren kann in die Normalität und damit jede Form von Evolution, also jede Form von risikohafter Auseinandersetzung vermeide, damit die Entwicklung der Menschheit ins Hier und Jetzt ausbleibt und ich zurückkehre in das, was ich schon kenne. Das Hier und Jetzt kenne ich nicht. Das ist die Wahrheit. Ich kann es nur wahrnehmen. Was immer mir begegnet, es braucht Mut wahrzunehmen, was macht die Situation gerade mit mir. Es gibt da eben keine Norm. Die Situation macht mit mir etwas, mit dir als anderen Standpunkt etwas anderes. Und deswegen ist es wichtig, da wahrhaftig zu bleiben und im direkten Austausch zu bleiben, weil das kann bereichernd sein, unterschiedliche Standpunkte zu hören zu dem gleichen Thema. Das ist genau das, was in der Corona-Politik gerade überhaupt nicht passiert. Also es werden keine unterschiedlichen Standpunkte gehört, um in der Konsequenz die richtige Verhaltensweise herauszufinden, im Hier und Jetzt. Sondern es werden Maßnahmen festgelegt, die über die Festlegung angeblich Sicherheit vermitteln und deswegen missbraucht werden. Also es wird Geld generiert daraus. Das hat nichts mit Evolution zu tun, es hat nichts mit der freien Seele zu tun. Uns bleibt in uns immer wieder neu wahrzunehmen, dass wir frei sind. Unsere Seele sperrt keine ein.
1: Aber ist denn Evolution überhaupt zu verhindern? Oder passiert sie so oder so?
0: Ja, Evolution ist nicht zu verhindern, natürlich nicht. Aber es ist die Frage, wähle ich einen geschmeidigen Weg oder wähle ich einen schmerzhaften Weg? Die Frage nach Sicherheit hat einen seltsamen Zusammenhang, weil diese Sicherheit ja eigentlich Evolution vermeidet, aber genau das möchte. Freiheit und Lebendigkeit und man einfach an diesem momentanen Risiko scheitert. Dieses Risiko nicht eingehen wollen heißt, Evolution verschieben, so ist es richtig gesagt. Und dann wird es schmerzhaft. Je mehr ich zurückkehre in die Vergangenheit und Bewegung vermeide, umso schmerzhafter ist der Entwicklungsprozess. Das kann man vergleichen mit in einem Fluss mitfließen mit der Strömung. Und erstmal ist es eine sanfte Strömung und ist alles geschmeidig und dann plötzlich wird das Flussbett enger. Das wäre jetzt sowas wie der Coronavirus, da gibt es eine Verengung im Fließen, damit wird die Fließgeschwindigkeit schneller und wenn ich dann Angst bekomme, dann würde ich versuchen, mich an einer Wurzel festzuhalten. Und das tut weh. Mich in einem schnell fließenden Strom festhalten zu wollen, ist schmerzhaft. Solange alles geschmeidig ist, ist das möglich, ist es ein nettes Spiel und man lässt wieder los und spielt damit. Aber wenn die Fließgeschwindigkeit höher wird, sind die Schmerzen nicht zu vermeiden. Und deswegen kann man auch Evolution nicht vermeiden. Das heißt, je enger das Flussbett wird, also je höher die Bedrohung und das Festhalten, umso schneller wird die Fließgeschwindigkeit. Und umso höher werden die Schmerzen, die mich zwingen, auszulassen, loszulassen, in Fluss zu kommen und mit dem reißenden Strom mitzuschwimmen, damit ich der Evolution, die eh stattfindet, Raum gebe. Und jetzt mal angenommen, ich würde bei immer höherer Fließgeschwindigkeit immer mehr festhalten wollen, dann wird das in irgendeiner Form eine Zerstörung bewirken. Entweder mich als Körper oder die Wurzel, an der ich mich gerade festhalte, reißt. Das heißt, daran sieht man auch, dass sich die Evolution immer den Weg bahnt. Also es gibt eine Form von Zerstörung, die dann Evolution wieder möglich macht. Und das ist unsere Wahl. Wir können gleich von Anfang an einfach mitfließen, das wäre das hier und jetzt. Oder wir können uns festhalten und darauf warten, bis es alles zerreißt und sich die Evolution von selbst den Raum nimmt, den sie braucht.
1: mache ich jetzt, wenn ich im Hier und Jetzt Angst habe?
0: Angst haben. Mehr braucht es dazu gar nicht zu sagen. Weil das Hier und Jetzt genau das gerade ausmacht. Also, ich bin jemand, der gerade Angst hat. Das ist alles, was es braucht, wahrzunehmen. Das ist genauso wertfrei. Angst haben ist kein Fehler. Ist nicht schuldbehaftet. Ist nicht falsch. Sondern es ist so, wie es ist. Wenn ich das erlaube, dann kann ich, ich bleibe bei diesem Bild von dem Strom, einfach in die Tiefe tauchen und je tiefer ich komme, umso ruhiger wird das Fahrwasser, bis ich feststelle, aha, ich bin ja der Strom. Und da wird's still. Also Angst ist eigentlich eine Tür in die Stille, wenn man das ernst nimmt, wenn man das nicht zu vermeiden versucht, sondern sie ganz bejaht und da hineintaucht in die Tiefe des Seins. Das ist eine Möglichkeit und die haben wir uns selbst erschaffen. Das entspringt der Zwei. Ich kann nur Angst haben, wenn ich mich getrennt sehe von meinem Außen und diese Angst zwingt mich in die Tiefe zu gehen, wo ich die Einheit wieder wahrnehmen kann. Das ist das Geschenk der Angst, wenn man sie ernst nimmt. Ich durchwandere die Angst. Ich versuche sie nicht zu vermeiden, nicht zu überwinden, sondern ich bleibe ganz im Hier und Jetzt das erste ist, ich nehme wahr, ich habe Angst, ich gebe zu, ich habe Angst und fühle ganz, was diese Angst mir sagen will. Also mit anderen Worten, wenn ich Angst habe, verfolgt mich einer, laufe ich nicht weg, sondern ich drehe mich um und schaue demjenigen direkt in die Augen. So ist das gemeint. Das Davonlaufen bringt mich in das Licht, die Straßenlaterne, wo ich mich sicher fühlen kann. Die Straßenlaterne steht dafür Struktur, für diese strukturelle Sicherheit. Es ändert aber nichts daran, dass ich immer noch nicht weiß, ob da jemand hinter mir hergelaufen ist oder nicht. Also meiner Angst bin ich nicht näher gekommen, sondern ich habe sie nur vermieden. Wenn ich mich umdrehe und dann sehen kann, dass es nur ein Schatten ist, der hinter mir herläuft, dann brauche ich in Zukunft keine Angst mehr haben in der Dunkelheit und verstehe, dass es meine Tiefe ist, auf die hingewiesen wird. Aber es braucht Mut, wie schon gesagt. Das hier und jetzt braucht Mut. Ich wiederhole mich, aber es ist mir so wichtig, dass es das, was die neue Zeit am meisten braucht, was der Übergang am meisten braucht, ist der Mut für sich ganz wahrhaftig wahrzunehmen, egal was im Außen gesagt wird, egal was von der Wissenschaft deklariert wird, egal welche Normen aufgestellt werden, egal was andere sagen, ich immer wieder überprüfe, ob das mit dem, was ich wahrnehme, übereinstimmt und wie ich es wahrnehme und auch genauso mutig meine eigene Wahrnehmung wieder in Frage stelle, um neu, im Neuen hier und jetzt wahrzunehmen und festzustellen, wie ist es gerade für mich.
1: Da müsste man jetzt die Unterscheidung anschließen, nehme ich mit dem Verstand wahr oder eben mit dem Herzen. Was fühlt sich richtig an für mich und nicht, was ist gerade meine richtige Meinung über etwas?
0: Selbst das fände ich erstmal gar nicht wichtig, sondern man kann es ruhig versuchen über den Verstand zu lösen. Der Verstand ist ja erstmal der Navigator in der materiellen Welt. Wenn ich als Referenzpunkt nur meinen Verstand habe, kann ich das machen. Das wird mich in Verwirrung bringen, das wird mich in Zweifel bringen. Was mache ich dann, wenn ich Zweifel in mir fühle? Dann bleibe ich ganz bei meinem Zweifel, dann werde ich feststellen, dass dahinter eine Angst liegt, die sagt, was ist denn jetzt die Wahrheit? Und dann kann ich mit dieser Angst begegnen und diese Angst ist die Tür in die Stille, die ich eigentlich bin, in die Einheit, in die Tiefe und dann ist die Frage beantwortet, weil es gibt die Frage gar nicht. Die Frage kann ja nur aus dem Bezogensein herausgeboren werden, also aus dem materiellen Zusammenhang. Und deswegen ist jetzt der Zusammenhang auch immer wichtig und richtig, weil wenn es kein Virus gibt, entsteht auch keine Frage. Also ob ich mich impfen lasse oder nicht, entsteht ja nur deswegen, weil es eine scheinbare Bedrohung gibt. Also es kommt aus der Zwei, es kommt aus der Unterscheidung. Und das macht der Verstand, das heißt, der Verstand wird immer der Einstieg sein. Und letztlich ist es das Herz, das entscheidet, ja, sehe ich auch so, es ist der Seelenimpuls. Aber wenn ich diese Ebene gerade nicht abrufen kann, dann komme ich über den Verstand und über die Verwirrung, über den Zweifel, über die Angst, wieder in das Hier und Jetzt, in mein Seelensein, in die Ewigkeit, in die Stille. Und auch da bin ich da gelandet, wo ich schon immer war und wo ich immer sein werde. Egal wie groß die scheinbare Bedrohung von außen ist.
1: Also brauche ich den Mut, um genau das zu fühlen und an mich ranzulassen, mich berühren zu lassen von dem, was gerade mir entgegenkommt. Egal was es ist.
0: Genau. Ob von innen oder von außen, völlig egal. Diese Unterscheidung gibt's fast gar nicht, weil alles von außen löst im Innen bestimmte Reaktionen aus und der Weg bleibt immer gleich.
1: Sind wir bei meinem Lieblingsthema Berührung zulassen, weil wenn ich das wirklich zulasse in dem Moment, bin ich sowieso sofort im Herzen oder in meiner Angst.
0: Ja, das Herz ist für mich noch ein weiterer Aspekt innerhalb der Materie. Das Herz ist physiologisch und repräsentiert die Verbindung von rechter und linker Seite zu dem Einen, dem Ganzen. Und das Herz ist der Berührungspunkt zur Seele, also der Impuls der Seele für den Ausdruck innerhalb der Materie. Wenn wir uns ganz auf diese Zentrierung einlassen, auf diese Berührung, dann werden wir zum eigenen Universum. Das heißt, das ist unsere eigene Sonne. Und damit sind wir unantastbar, immun, gegen jegliche Art von Einfluss von außen, von dem Außen der Materie. Das ist der kurze Weg. Also ich lasse mich ganz berühren, wie du sagst, fall damit hinein in meine Sonne, in mein Herz, in die Seelenverbindung, in die Ewigkeit und bin damit unberührbar, unantastbar, immun.
1: Wie schön, dann wird das Leben zum Tanz des Herzens. <lacht>